0: منهج آئمة الدعوة في الدعوة إلى الله الحمد لله رب العالمين هو ولي الصالحين والمعين على نشر الحق والهادي إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا اذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة من إذا أعطاه الله جل وعلا منحا ونعما في أمر دينه أو أمر دنياه قابلها بالشكر أو ابتلاه في نفسه إما بابتلاء بدني أو بابتلاء في ماله أو بابتلاء في سمعته فانه يصبر ويحتسب واذا اذنب وكل ابن ادم خطاء فانه يستعجل ويستغفر وعجلت اليك ربي لترضى اسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا ممن تعلم العلم فعلمه وعمل به وسار على نهج ائمته واعلامه ثم ان هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لا شك انها تستحق ممن اعد لها ورتب لها وصبر على ذلك الشكر والتقدير منا جميعا وذلك ان الشبه والطعن في هذه الدعوه التجديديه السلفيه
2: الاصلاحيه التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر كثر الطعن وكثر اللمز فيها
1: بما ليس عند اصحابه من العلم
0: ما يمكنهم من ذلك ولا من الاناث والتبصر ما يجعلهم بريء الذمه فيما يذكرون ويتحدثون به وليس هذا بغريب فما اشبه الليله بالبارحه فاول ما قامت الدعوه كيف الطعن فيها من قبل خصومها فيما حول هذه البلاد وفيما بعد واليوم كذلك يتكرر الأمر فالطعن فيها عالمي كما أن الطعن فيها يكون أحيانا محلي فجاءت هذه المحاضرات والندوات في هذه السلسلة المباركة للقيام بواجب الإيضاح والبيان عن هذه الدعوة السلفية الاصلاحيه المحمديه التي قام فيها علماؤها باتباع السنه فيما يقولون وما يتركون في امر الدعوه، ولم ياتوا في مساله الا ولهم فيها دليل على ذلك، ولم يقولوا بقول لا في اصول الدين ولا في فروعه الا ولهم عليها في ذلك الدليل، ولذلك كان من الواجب ان ينبري من يدافع عن هذه قياما بالواجب ووفاءا لهؤلاء الآئمة الذين نصروا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق بهذا وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات والندوات فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجمعنا وإياهم جميعا مع آئمة هذه الدعوة وعلماء الاسلام والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن، انه سبحانه جواد كريم وهو ولي الاحسان والفضل، اللهم امين. وهذه المحاضره هي في منهج ائمه الدعوه في الدعوه الى الله عز وجل. وكثيرا ما ياتي سؤال في سبب تسميه علماء الدعوه بأئمه الدعوه. وهذا سؤال قديم معروف يتردد بين الحين والاخر. والامام هو كما هو معروف المقتدى به المقتدى به من الناس وكذا سواء كان الاقتداء بالخير في الخير والهدى او كان الاقتداء في ضده فللحق ائمه وللضلال ائمه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا وقال جل وعلا في ائمه الضلال وجعلناهم ائمه يهدون الى النار وكذلك في مر العصور من كان مقتدا به في بلده او في عصره او في محلته واثر ذلك في الناس فانه اذا كان على ما كان عليه الائمه فانه يقال له امام بحكم الاقتداء وقد يكون له من الامامة الحقة أوفر الحظ والنصيب أو قد تكون دون ذلك بحسب الحال
1: والمقصود
0: بالدعوة هذه الدعوة الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر من الزمان فألفها للعهد فأئمة الدعوة ليس ألفها للجنس جنس الدعوة لأن دعوة الإسلام أئمتها كثر وإمام أئمتها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولكن الدعوة هنا أل فيها للعهد الحضوري المعروف ولهذا يقول بعض العلماء في ذلك ائمة هذه الدعوة منهج ائمة هذه الدعوة يعني الدعوة المعروفة حتى يوضح الفرق ما بين الدعوة باطلاق والدعوة السلفية التجديدية اما ائمة دعوة الاسلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من الأئمة أئمة التابعين والأئمة المتبوعين وهكذا إلى زمننا الحاضر فأئمة هذه الدعوة الأصلاحية الذين سنتحدث عن منهجهم هم بعض أئمة دعوة الإسلام أئمة دين الإسلام الذين اقتدى بهم الناس في الخير ونفعوا البلاد والعباد ممن حولهم وممن بعد منهم والمنهج يحرص عليه دائما لأن المنهج أقعد في النفوس وأقبل في الفهم
1: لأن التفريعات
0: قد لا تكون مستحضرة دائما لكن المنهج يستحضر لذلك إذا كان عند المسلم قواعد عامة يفهمها ويرجع إليها فإنها ستكون أسهل له في رد الشبه وقبول الحق وفي فهمه لاختصارها وعظم فائدتها ولهذا يذكر ان احد عوام العوام الذين فهموا هذه الدعوة ناظره احد او ناقشه احد في بلد من البلدان فقال له الله جل وعلا يقول في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فلماذا تمنعون سؤال الشهداء وهم أحياء قال له بحكم فهمه للمنهج والتعصيل العام وإن لم يكن طالب علم في نفسه قال الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون والذي يرزق يدعى له والذي يرزق هو الذي يدعى له وهذا جواب سهل ورد لهذه الشبهة التي قد يريدها بعض من لم يفهم التوحيد لكن فهم المنهج منهج الدعوة فهم أصول الدعوة ييسر كثيرا في رد كثير من الشبه وقبول الحق وسهولته وعدم التفصيل فيه لذلك كانت هذه المحاوات عرض لكثير من الجوانب التي يحرص على عليها في مدارستها وفهمها. الدعوه الى الله عز وجل هي سبيل الانبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الدعوه الى الله جل وعلا مأمور بها امر اما ايجاب او استحباب اما عين او كفائي بحسب الحال. قال جل وعلا وادعو الى ربك وقال جل وعلا لنبيه فلذلك فجر واستقم كما امرك فالدعوه مأمور بها ومثنى على اصحابه والدعوه اسم عام يشمل كل ما فيه ارشاد الى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فالدعوه الى التوحيد دعوه والدعوه الى الفرائض واركان الاسلام دعوه، والدعوه الى احكام الفقهيه دعوه، والمواعظ دعوه، ورد الشبه دعوه، وتاليف الكتب دعوه، وارسال الرسائل دعوه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ايضا يدخل في الاسم العام للدعوه
1: وان لم يدخل في الاسم الخاص
0: عند الاقتران بقوله تعالى كنتم خيرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما فيه نصح للناس وسعي في حوائجهم بإرشادهم وبيان ما يحتاجون إليه دعوة فاسم الدعوة يشمل كل ما فيه تبليغ للدين كل ما فيه إبلاغ لرسالة الله جل وعلا سواء كان ذلك في أمور الدين العظام أم كان في تفاصيل الدين ولذلك كان اسم الدعوة من الدعاء إلى الخير فالدعاء إلى الخير هذا اسم عام فكل من لديه علم قل أو كذب، فعليه أن يدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما لديه من العلم تفصيله. لكن هذه الدعوة إذا أردنا أن ننظر إليها في منهج علمي لا بد من تقسيم اركانها حتى يفهم تفاصيل طريقه ائمه الدعوه في ذلك دعوه فيها كما يسمى بلغه العصر المضمون او المحتوى او الموضوع يعني ما يدعى اليه ما هو الثاني الدعوه
1: تحتاج الى داعي
0: وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وتحتاج إلى مخاطب بالدعوة وهو المدعو تحتاج إلى وسيلة تبلغ بها الدعوة وتحتاج إلى منهج فحقيقة الدعوة أي دعوة هي قائمة على هذه الأمور الخمسة المضمون والموضوع والمحتوى والثاني الداعية
2: والثالث المدعو
0: والرابع الوسيلة والخامس المنهج وسنعرض لكل واحد منهما بإلماحه سريعه مع بيان لبعض النقول عن ائمه الدعوه رحمه الله تعالى فيما يبين هذا المنهج اما مضمون هذه الدعوه فخلاصته في تحقيق الشهادتين هذه الدعوه الاصلاحيه هي دعوه الاسلام التجديديه ومضمونها الدعوه الى تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعناية بالوسائل التي تعين على ذلك الوسائل الدينية التي تعين على ذلك ولا إله إلا الله كما هو معلوم معناها لا معبود حق إلا الله وكل معبود سوى الله جل وعلا فهو باطل عبد بالبغي والظلم والطغيان والاعتداء من البشر فالدعوة إلى عبادة الله وحده هذا هو مضمون هذه الدعوة والكفر بالطاغوت ومعناه الكفر بعبادة غير الله جل وعلا هذا هو مضمون هذه الدعوة ثم شهادة أن محمد رسول الله وقد بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله إن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرح فبالتالي جمعت الشهادتين مضمون هذه الدعوه، فمضمون هذه الدعوه وما تدعو اليه هذه الدعوه السلفيه الاصلاحيه التجريبيه مشتمل على هذه الامور السته الاول الدعوه الى التوحيد وعباده الله وحده و وسائل ذلك المتنوع أو ما يؤدي إلى ذلك والثاني الدعوة إلى الكفر بالطاغوت وهو طاغوت هو عبادة غير الله جل وعلا فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. الثالث أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر في جميع الأوامر ومنها الأركان العملية الإسلام الصلاة الزكاة الصيام الحج وسائر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه من أمر الله جل وعلا الرابع تصديق الأخبار فما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن خبرا عن الله جل وعلا فإن التصديق به من مضمون هذه الدعوة والدعوة إليه من أصول هذه الدعوة والخامس اجتناب ما عنه نهى عليه الصلاه والز... والسلام وزجر فما زجر عنه عليه الصلاه والسلام
2: واخبر بتحريمه ونهى عنه نهي
0: تحريم فانه يجب الدعوه الى ذلك لانه من دين الله جل وعلا والسادس والاخير الا يعبد الله الا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا السادس ابطال لجميع انواع المحدثات في الدين وانواع البدع والخرافات وما جر الى ذلك، البدع الاعتقاديه والعمليه والعلميه وما جر الى ذلك، والحديث عن ذلك واسع، وقد جاءت احدى المحاورات في تفصيل هذه المسائل. فاذا الدعوه في محتواها بسيط، ليست دعوه تخاطب العقل الفلسفي، وليست دعوه ايضا تخاطب السلوك الصوفي. وليس الدعوه تخاطب الناس بامور لا يعقلونها او تصعب عليه ولذلك كانت الاستجابه لها كبيره ومضطردة في العالم كله لانها سهله ميسوره وهي دعوه تناسب الفطره لانها دعوه الاسلام الصحيح فلهذا كان محتوى هذه الدعوه هو تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكما هو معلوم أن أركان الإيمان داخلة في ذلك لأن أركان الإيمان الستة الإيمان بالله هو في معنى شهادة لا إله إلا الله وبقية الأركان الإيمان بملايكته وكتب ورسله إلى آخره فهو داخل في التصديق بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الإحسان داخل في ذلك كذلك تفاصيل الدين داخلة فيه لأن الدين إما أمر تستجيب إما أمر فيجب عليك أن تستجيب له أو أمر يستحب لك أن تستجيب له وإما أمر وإما نهي يحرم عليك أن تقتحمه أو يكره لك أن تقتحمه بحسب التفاصيل وهذا داخل فيما ذكرنا فيجمع الدين كله ولن أخوض في تفاصيل المظون المحتوى لأن هذا سبق الكلام عليه في بعض المحاضرات وربما يأتي المزيد في ذلك إن شاء الله تعالى الثاني دائع ما في شك أنه ليس تم دعوة إلا وتحتاج إلى دعاة فما يمكن أن الدعوة تقوم على واحد أو على اثنين أو ثلاثة لا بد من دعاة يحملونه والدعوة في احتياجها الى داعٍ هذا يقتضي ان يحيى الداعية ليحمل هذه الدعوة ولذلك كان من اهم مميزات هذه الدعوة ومنهجها بخلاف كثير من الدعوات انها مستمرة منذ نشأت الى الان وتقوى لماذا؟ لان فيها العناية بالداعية وكثير من الدعوات بدأت واضمحلت وربما انحرفت الى مسير آخر لأن التربية الدينية العلمية الشرعية ضعفت وصارت إلى أنحاء شتى فلم تكمل المسيرة و حتى بعض الدعوات المنتسبة إلى الدعوه الاصلاحيه او الدعوه السلفيه فتجد انها في بعض البلدان ضعفت في بعض البلدان دعوه انصار السنه المحمديه تجد انها ضعفت لانها لم تهتم بالداعيه انما اهتمت بالمحتوى، اهتمت بالمنهج، اهتمت بالاسلوب كما سياتي لكن الداعيه لم يخرجوا اجيالا من طلبه العلم يحملون هذا اللواء، واذا لم يوجد هذا الهم في, في ان يكون هناك من يحمل لواء الدعوه والدعاه فانه حينئذ سياتي يوم تضعف وتضعف وتضمحل بل شاهدنا انه في بعض البلاد كان هناك علماء كبار نفعوا الناس في زمانهم نفعا عظيما لكنهم لم يتوفروا على تخريج طلبه علم اقوياء يحملون العلم والدعوه من بعدهم فثبت الامر ورجع حال تلك البلاد كما كانت عليه، لذلك كان من الاشياء التي اهتمت بها هذه الدعوة ايجاد الدعاء، والداعية من هو؟ الداعية هو العالم. الداعية هو طالب العلم، ليس الداعية هو الجاهل. من شروط الداعية ان يكون على بصيرة، ان يكون عالما، ان يكون طالب علم، فحق من هم الدعاة؟ الدعاة هم العلماء وطلبة العلم، الذين يعلمون فيدعون الى ما الى ما يعلمونه. هناك وعار هؤلاء لا يسمون دعاء او مرشد هذا لا يسمى داعيه، واعظ فيما يتعلق ب معين في في ترقيق القلوب ونحو ذلك كما كان السلف يسمونهم القصاص والمذكرين، هناك كتاب لابن الجوزي
1: باسم القصاص
0: والمذكرون، وهذا كان موجودا فيما سبق لكن الداعيه ليس هو الواعظ الداعيه واعظ لكن الواعظ ليس داعيه ولذلك اهتمت الدعوه بالعلم في الداعيه وهذا من اساسيات الداعيه ان يكون عالما او طالب علم حتى يكون ما يدعو اليه من محتوى هذه الدعوه يكون صالحا صوابا اذا نظرنا للداعيه نجد ان رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله الشيخ محمد عبد في كتاب التوحيد ومسائله وفي غيرها وفي أجوبة المشايخ إلى وقتنا الحاضر لاهتمام بهذا القصر ومن أهم الأمور للداعية في بنائه في هذه الدعوة أن يكون متوفرا على الإخلاص لأن من شرط الانتفاع بالدعوة
1: وانتفاع الداعي بدعوته
0: أن يكون مخلصا لله جل وعلا والاخلاص معناه ان يكون القصد بالدعوه وجه الله جل وعلا وتقريب الناس لربهم جل جلاله وتقدست اسماء كما ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد عند حديث معاذ حديث الذي في الصحيح انه لما بعث معاذ الى قال انك تاتي قوم قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله او الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال رحمه الله تعالى فيها التنبيه لما ساق هذه بعد الايه التي سبقت قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قال الشيخ رحمه الله فيها يعني في, في الباب الايه والحديث التنبيه على الاخلاق لان كثيرين ولو دعوا فانهم قد يدعون الى انفسهم او الى شيخهم او الى طريقتهم او كما قال رحمه الله تعالى فهنا التنبيه على الاخلاص قل هذه سبيلي ادعو الى الله انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله لا يكن الهم ان يعجبوا بك او ان ينظروا اليك نظر اعجاب بل يكون الهم هو تقريب الناس إلى ربهم جل وعلا وهذا فيه التنبيه على الإخلاص أدعو إلى الله لا إلى غيره قد يدعو الإنسان إلى الله ويدعو إلى نفسه إلى تعظيم نفسه كان بعض السلف رحمهم الله تعالى من التابعين كان إذا اجتمع له في الحلقة أربع أربعون قام وتركه خشية من أن يقدح في إخلاص وكان كثيرون منهم يهربون من لقاء الناس وكثره الناس لاجل ان لا يقدح ذلك او يؤثر على ذلك في اخلاصه، فهي فتنه للتابع
2: وفتنه للمسبوع والاخلاص هو الميزان
0: في هذا الامر.
2: الامر الثاني هو ما ذكرناه من العلم،
0: الداعيه لابد ان يتحصن بالعلم والعلم هو البصيره ولذلك كانت مؤلفات العلماء علماء الدعوه لطلبه العلم في الاصول وكذلك في الفروع كثيره متنوعه وخاصه كان هناك نوع خطاب من علماء الدعوه للخاصه من القضاه والمفتين والمعلمين. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رساله له يقول: ومن عرف قواعد الدين واصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد في امر من امور الامه العظيمه التي حصلت في وقته من الفتن قال ومن عرف قواعد الدين ووصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يشكل عليه شيء من هذا وليس الخطاب في هذه المسائل وتقعيد المسائل ليس الخطاب مع الجهله والغوغاء وانما الخطاب مع معاشر القضاة والمفاتيح والمتصدين لافادة الناس وحماية الشريعة. فقد كانوا يخصونهم ببعض التفصيلات المهمة لانهم الذين سيحملون هذه الدعوة وهذا العلم والعلم العلم من بل هو ركن الركن الاساسي الذي يحمله الداعية فاذا كان لديه من التفصيل والتقعيد والفهم فانه يكون آه ناجحا في دعوته، فكان علماء الدعوه يحرصون على تقصير هذه الفئه من القضاه والمحسين والمتصدرين للتدريس والمتصدرين للدعوه حتى انهم ربما وضعوا التنظيمات التي تمنع من ليس اهلا للدعوه ان يمارسها، فقال من ذلك قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى بكلام الله لما كثر الوعاظ والذين يتكلمون بغير بغير دقه في في علمهم قال تعين فكان من الضروري ان نضع تنظيما للدعوه
1: نامل معه ان لا يشارك فيها
0: الا من كان على علم وبصيره وانقل لكم نص كلامه في ذلك قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد إبراهيم في الفتاوى حرصا على المصلحة ومنع الفوضى فقد رأينا من الضروري وضع تنظيم كثير بألا يتولى التدريس والوعظ والإرشاد إلا من كان كفوا وأهلا لذلك وهذا لاجل الاهتمام بان تكون الدعوه محموله من دعاه عندهم الاهليه الكافيه في الدعوه الى الله جل وعلا، فلم يكن الامر عند الائمه والعلماء علماء الدعوه ان يفتح الباب على مصراعيه، بل كانوا يعتنون بطلبه العلم والدعاه في تربيتهم وتاهيلهم والا يتصدى للناس الا من كان معتنيا بهذه الدعوه، ايضا اعتنوا في الداعيه في ان يكون ممتثلا للشرع وتطبيق الدين والحرص على امتثال اوامره والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد الداعي عن المنكرات في اموره الظاهره واموره الباطله وان يكون قدوه حسنه لاهله وطلابه ومجتمعه، وهذا فيه من النقول الكثير لان القدوه الحسنه لا تكون الا ب في قبول الدعوه الا بالامتثال، فاذا كان هو لا يمتثل يأمر الناس الى شيء ولا يمتثله فانه حينئذ يكون مضرا بالدعوه، كذلك الامر الرابع اهتموا بتزكيه النفس، وهذه من الاصول المهمه في تربيه طلاب العلم والعلماء في تزكيه النفس والحرص على زياده الايمان وتقويته، فكان قلما تجد من حمله الدعوه من الدعاه طلاب العلم في في اول زمان الدعوه الى وقت قريب ان تجد عندهم فتور في العباده او ضعف في التدين او عدم حصول بعض النوافل لهم كقيام الليل والحرص على الصيام وكثره تلاوه القران فكانوا يتنافسون في ذلك بل كانوا كان الاكثر منهم اذا اذن المؤذن الاول وكانوا في المساجد وقد قاموا قبل ذلك شيئا من الليل لا شك أن الزمان اختلف وحصل بعض المتغيرات فيما يعين على مثل هذا لكن كان من الأساسيات عندهم لحمل الدعوة أن يمتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله جل وعلا فيه بقوله يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن إنا سنلقي إلى أن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالقول الثقيل هو هذا الدين فهذا الدين والعلم ليس بالأمر السهل ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فأرجع الجواب عليها الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قالوا قال له بعض طلابه هذه مسألة سهلة فالتفت اليه فقال ليس في مسائل الدين شيء سهل قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فوذلك لاجل أن, المب... ان الداعي العالم طالب العلم مبلغ عن رب العالمين يحتاج الى ثبات وقوه وعلم حتى يخلص من التبعه فيما يبلغه من دين الله جل وعلا، فكان من سمات الدعاة وطلبه العلم العلماء في هذه الدعوه انهم كانوا اهل تعبد واهل صلاه واهل نسك واهل المتابعة فيما ياتونه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على الواجبات وابتعادا عن المحرمات وكذلك حرصا على ال... النواه كذلك فيما يتعلق بالمناصح كان بعضهم يناصح بعضا ويعين بعضهم بعضا فيما يهتمون به امر الدين كانوا ايضا من صفاتهم التي ربوا عليها انهم كانوا اهل عفه في اللسان ليسوا باهل وقيعه ليس لذلك لم يعرف ان احدا منهم وقع بعضهم في بعض او كان بعضهم يسيء الى البعض في قوله ومقاله الا ما ندر وكانت هناك مناصحات وترك ذلك كما حصل بين بعض المشايخ في فتره ما كان القصد من ذلك الدين وليس الهوى، لكن كانوا كان بعضهم كانوا في السنتهم عفيفين ممتثلين لقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ولقوله وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكانوا كانوا لا يرتابون بعضهم بعضا وكذلك كانوا لا يرتابون غيرهم فكانت مجالسهم مجالس خير
1: وتعليم
0: وهدى حتى إنه ذكر إن بعض مشايخ الدعوة والشيخ محمد إبراهيم جاءه أحد طلاب عنده في الحلقة و. قال له كلاما في اذنه من الوقيعه من الوقيعه في الناس من كلام الناس في الشيخ قال له يا شيخ ترى بعض الطلاب يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا فقال اذا جاء من الغد في الحلقه في حلقه في العلم حلقه الدرس تعال ذكرك جاء قال يا شيخ انا اللي قلت لك امس كذا وكذا وكذا فامام الطلاب قال ما وجد الشيطان ان يرسل احدا الا انت هذا يقول إن بعضكم يتكلم ويقول كذا وكذا وأنا لا أبيح أحدا منكم أن ينقل لي كلاما فيا وهذا الأصل فيه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أخرج لكم إيش سليم الصدر ما حد. فمثل هذه الأخلاق والتربية كانت مهمة في طلبة العلم والدعاء فالداعيه العالم طالب العلم يكون عزيز اللسان لا يعرض عنه الوقيع في فلان وفلان هذا عمل الذين رقصت عليهم حسناتهم لانه لا بد من القصاص يوم القيامه وقد جاء في الحديث اتدرون من المفلس فيكم قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال ليس كذلك المفلس فيكم من ياتي يوم القيامه وعنده حسنات مثل الجبال وياتي وقد ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته القي عليه من سيئات غيره فالقي في النار او كما جاء في الحديث. من سمات التربيه دعوه الحرص على السمت، سمت اهل العلم. و البعد عن الجدال والمراء وحرص الداعية على بيته واهله وابنائه ومن في محلته ومسجده، وهذه امور فيها نقول يضيق الوقت عن بسطها. الثالث الكلام في المدعو. الداعية يتوجه بدعوته الى شيء، الدعوة متوجهة الى أناس بمحتوى الدعوة.
1: عن طريق الدعوه
0: المدعو من يعني الدعوه تخاطب من لا شك ان الدعوات تنوعت الدعوات المعاصره تنوعت تنوعا كبيرا بحسب منهج الدعوه والهدف منها فاذا كان الهدف من الدعوه هدف سياسي فتجد ان الحرص لا يكون على عامه الناس ولا على انقاذ المسلمين ولا على تفصيل العام المسلمين وانما على الخاصة. فتجد ان بعض الدعوات يكون المخاطب فيها تتجه الى المثقفين، تتجه الى الطلاب، تتجه الى الكبار، تتجه الى الاغنياء، تتجه بحسب هدف الدعوة، لكن دعوة الاسلام انما هي لانقاذ الناس من النار والسعي بهم الى جنة الرحمن جل وعلا ولذلك كان الخطاب في الدعوة الإسلامية من أول يوم متجه إلى الجميع إلى الكبير والصغير إلى الذكر والأنثى إلى صاحب البادية وصاحب الحبر إلى الأعمى والبصير حتى إنه عتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه تصدى لمن كان غنياً وترك الأعمى أما عبث وتولى ان جاءه الاعمى ثم قال اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يتزكى، هذه الدعوه الاصلاحيه اخذت بهذا العصر فالمدعو فيها من؟ جميع المسلمين وغير المسلمين وليس مخاطبا فيها فئه من الناس طلبه العلم العقلاء الاذكياء لانها ليست دعوه سياسيه، ليست
1: دعوه يراد منها اشياء معينه حتى تختص ببعض اهل العقول وانما
0: هي دعوه خالصه لارشاد الناس لما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا لهذا كان من سمات المدعوين بهذه الدعوه انها هذه الدعوه شملت كل فئات الناس بجميع فئاتهم فتوجهت الى المدن والقرى وتوجهت الى الباديه، لهذا تجدون ان من من سمات هذه الدعوه ان الخطاب فيها توجه الى جميع الاصناف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله وكذلك تلامذته من بعده خاطبوا العلماء في رسائل معروفه رساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي وكان من العلماء ورسالته الى فلا وكان من العلماء والرسائل كثيره في هذا الصدد وكان بينهم وبينهم مباحثات كذلك توجهت الى العامه من الناس في مساجده فكان يدرس في المساجد اصول تلقين العقيده للعامه وشروط الصلاه لان اصل الدين قائم على تصحيح العقيده وتصحيح العباده ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رسالة في له يقول حصل من الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال وعدم الرغبة والتنافس ما أوجبه الرب من توحيده وفرضه عليه على سائر عبيده وقل الداعي إلى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي والواجب مراعاة هذا الأصل والقيام به وبعث الدعاة إليه كذلك في المساجد كان كل في كل مسجد مطلوب من امام المسجد ان يجمع في كل يوم اثنين ثلاثه ويدرسهم اصول هذا الدين، اصول العقيده وشروط الصلاه، واجبات الصلاه الى اخره. فاذا هذه الدعوه من اهم مميزاتها الشمول فليست الدعوة مختصه بفئه لان الهدف من الدعوه هو تحقيق الشهادتين وهذا الخطاب فيه عام. من سماتها فيما يتعلق بالمدعوين اللطف والرفق بالمدعوين وتقدير حالهم في الفهم ولذلك تجد ان رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائل بعض علماء الدعوه تجدها بسيطه سهله في الفاظ ربما تكون الفاظ عامه لماذا؟ أهل هو عجز عن ان ياتوا بتصانيف العلماء وكلام العلماء القوي الرفيع؟ لا لكن المقصود منها أنها رسائل موجهة لمدعوين فلا بد أن تناسب فهم المدعوين وأن تناسب قدرهم وأن تناسب ما هم عليه من الاستقبال والحال والفهم لذلك تجد أن في بعض الرسائل عبارات من عبارات العوان وأمور سهلة قد يكون الآن اللي في يعرفه. او في سالفه ابتدائي يعرفها، لكن كان من المهم ان يؤلف علماء الدعوه في ذلك لان الخطاب في الدعوه عام وليس خاص. كذلك من سمات هذه الدعوه المواصله مع المدعوين، وكانوا يتعاهدون في القرى في المواعظ بعد الصلاه والقراءه على جماعه الناس.
1: تجد ان القراءه كانت
0: متواصله ويعلق قراءة مثلا في رياض الصالحين القراءة في تفسير ابن كثير في بعض الكتب التفسير في الكتب النافعة ثم يعلق الإمام المسجد أو العالم إذا كان موجودا عنده آه يعلق على قراءته هذا كان ماضيا لأجل أن ينتفع كل يوم من يكبر في المسجد معلوما أن الرجال جميعا في ذلك الزمان يحضرون الى المساجد لا يتخلف منهم احد الا من كان معذورا ليس كحال هذا الزمان فلذلك كان الجميع ينتفع وكانت الرسائل بالجميع فالمدعوون ينتفعون على اختلاف اصنافهم الثالث او الرابع الدعوه تحتاج الى وسيله قبل ان نصل الى المنهج دعوه تحتاج الى وسيله الوسيله لا شك أنها هي الموصلة موصلة الدعوة إلى الناس فلذلك كان لزاما أن لا تترك وسيلة مشروعة توصل الدعوة إلى الناس إلا وتسلك، سواء ما كانت وسائل حسية أو وسائل معنوية وإذا استقرأنا الدعوة ونصوص العلماء فيها وجدنا أن الدعوة اهتمت بجميع الوسائل، لكن نرتبها من أهمها وسيلة التعليم والتدريس. كانت المحاضرات قليلة، محاضرات على هذا النحو قليلة أو ناجعة لكن كان العمل على العلم، حلق العلم والتدريس. حتى كانت الدرعية في وقت علماء الدعوه بعد الشيخ محمد او في اواخر الشيخ محمد دعوا الى كبيره جدا يجتمع فيها الناس ليسمعوا درس العلم لانه ربما كانت المساجد صغيره او نحو ذلك فكان هناك درس دروس يوميه للعلماء وهكذا فكانت الوسيله الاهم في الدعوه لتبليغ هذه الدعوه هي التعليم والتدريس والتعليم والتدريس لا يقال فيه انه يخاطب فئه من الناس وهم طلبه العلم لانه كان يجلس في خلق العلم من ليس متاهلا ان يكون طالب علم ولكن يكون مجالسا يفهم بعض العلم ويتاثر به وهذه مما غابت الان الان تجد ان حلق العلم عند المشايخ وطلاب العلم جل من يحضر فيها والكل هم من طلبت العلم المهتمين به لكن المجالسون لا يوجدون، سابقا الاشغال عند الناس قليله، واهتمام الناس بالدنيا لاجل عدم وجود ما يشغل قليل، فكان الكثير يحضر ويجلس، يستمع فيستفيدون، لذلك كانت حلق العلم والتدريس مهمه جدا، وكان من سبب اهميتها في وسيله الدعوه انها هي التي خرجت القضاه. خرجت طلاب العلم العلماء طلاب العلم خرجت المصنفين فالدعوه في الواقع حملت من اول ما نشات الى الان بقوه ولم يزل العلماء يتتابعون وهي واضحه قويه وقل ان تكون دعوه تستمر هذه المده الطويله بهذه القوه لاجل توفيق الله جل وعلا اولا وحمايته ونصرته ثم الاهتمام بهذه الوسيله وهي وسيله بث العلم والتدريس النافع. المحاضرات هذه مثل المواعظ يتاثر بها الشخص ويذهب ربما كان تاثرا ايجابيا او تاثرا سلبيا بحسب الحال لكن العلم والصبر عليه ينشئ فعلا جيل قوي يحمل الدعوه ويحمل العلم وينفع به. اليوم فيما نرى ان الذين
1: اخذوا من هذه البلاد المباركه المملكه
0: العربيه السعوديه حرسها الله تعالى أخذوا العلم عن المشايخ في هذا العصر لما فتح باب السفر وذهب ونفعوا الناس في خارج هذه البلاد بالعشرات بل بالمئات ما نفعوهم بالمواعظ ولا بال 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 بالتذكير إنما نفعوهم في الحقيقة بالعلم وتأثر الناس تأثرا عظيما بذلك وسواء كانوا من الدعاه الرسميين ام كانوا من الدعاه المتجولين الذين ذهبوا من طلاب العلم في دورات او حلق او ملتقيات او نحو ذلك ثم رجعوا ويذهبون بين الحين والاخر. هذه نشرت نشرا عظيما وسبب ذلك ان اعظم ما يكون من الوسائل لنشر هذه الدعوه هو العلم. ولا غير العلم، اما اذا ترك العلم فانها ستضعف الدعوه وستنحرف لانه سيكون هناك عقليات ومصالح وقيل وقال وذهاب عن حقيقه هذه الدعوه الى اراء اخرى، لذلك
2: نؤكد على
0: ان من سمات المنهج عندهم في وسائلهم الاهتمام بالعلم والتعليم وحلق العلم والتدريس. ايضا كانوا من وسائلهم الوعظ والارشاد. الوعظ والانشاد كان يوجد وعاظ ومرشدين يبعثون الى القرى والبوادي ويعظون الناس بعد الصلوات وهذا لاجل ان الناس يحتاجون كثيرا الى ما يترقق به القلوب وتحيا به النفوس من التذكير بحق الله واليوم الاخر وما اعد الله جل وعلا فيه كذلك من وسائلهم معاهده النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلمون ان وجود طائفه أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر هي من حسنات هذه الدعوة وما قامت به الدولة السعودية من أول الدولة السعودية الأولى إلى الآن، وهذا
1: وسيلة مهمة
0: لتبليغ الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أهم الوسائل. والامر بالمعروف يشمل كل ما فيه خير للناس والنهي عن المنكر يشمل النهي عن كل ما يضره لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان يكون في حقه شروط يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الامر الانسان ما نصه الانسان كما في تاريخ ابن غنام وهو موجود في رسائله ايضا الانسان لا يجوز له لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة. فأول درجات الإنكار معرفته أن هذا مخالف لأمر الله، يعني الاحتياج إلى العلم في ذلك. ويقول أيضا الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر يقول: وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة. ان يعرف ما يأمر به وينهى عنه. وان يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه. وان يكون صابرا على ما جاءه من الاذى. وهذه استفادة من هذه الوسيلة كانت على اشدها في الدعوة ورتبت فئات آه تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما هو معلوم امتثالا لقول الله جل وعلا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. من وسائلهم العنايه بالكتب والتاليف والتاليف فيما ينفع الناس بحسب طبقاتهم هذا مهم و تاليف ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى ليست كتاليف العلماء الذين تصدوا للتاليف العلمي كالذين فسروا القران وشرحوا كتب الحديث او شرحوا كتب الفقه او نحو ذلك في المطولات لم يكن هذا, لم يكن هذا هديهم في التاليف وانما اهتموا بالتاليف الذي ينفع الذي يحتاجه الناس ولذلك جاء كتاب التوحيد على اختصاره
1: ليس له مثيل
0: فيما سبق من مؤلفات العلماء جمع ما تفرق في كلام العلماء وما دلت عليه الآيات والأحاديث في مسائل التوحيد وكان تأليفا سهلا ميسورا وشرح لأجل الحاجة إليه فلم يكن من منهج أئمة الدعوة لم يكن الهدف عندهم أن يقصد أن يقصدوا إلى التأليف لماذا؟ لأنهم مشغولون بأمر الدعوة مشغولون بهداية الناس ولذلك في موضع قال الإمام عبد محمد عبد الوهاب رحمه الله قال وقد كتبت لك هذا الجواب في ليل وأنا متعكر الباب مما يحصل من الأمور وإذا كان لديك الرغبة في المزيد من البحث فليكن مشافهة. لا تكتب لي مرة ثانية بعد ذلك أجلسنا فترة أكتب لك وأمور كثيرة نعانيها قد لا تهيئ لي الكتابة الكاملة فتأسيس دولة تأسيس دعوة ونشر ذلك هذا يتطلب أشياء كثيرة فلذلك كان اهتمامهم بوسيلة التاليف لنفع الناس بحسب الحاحة. أيضا من الوسائل التي اعتنوا بها المراسله المراسله وسيله مهمه من وسائل الدعوه لانه قد يكون هناك مكاشفه في المراسله ما لا يكون في المواجهه قد انت تواجه امر مثلا تريد ان تدعو انسانا او تجلو شبهه في المواجهه قد لا تسمع الحجج قد لا يجتمع الذهن وليس كل احد يحسن المواجهه والمواجهه كما قيل لها فجاءات تشيب لها رؤوس الرجال كما قاله احد الادباء ولذلك كانت المراسله من من الوسائل المهمه يبعث رساله رقيقه فيها الرحمه بالمدعو والشفقه عليه وتبين الحق له وفي رساله مثلا لاحد الائمه
1: في هذا المجال في عدد من الامور منها رساله الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا
0: ل الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي لما جلاله الكثير من الشبه قال ووالله إني لأدعو لك في صلاتي وأرجو أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروقا في أولها ولم أزل أحسن الظن بك لأني رأيتك كتبت على أوراق من, كتاب من ابواب الايمان في صحيح البخاري هذا هو الحق وسرني ذلك منك جدا لانه مخالف مخالف لما كان عليه مشايخك واباؤك وهذا الرسائل بمثل هذه ترقب وهي وسيله مهمه وانا ارى اليوم تركت هذه الوسيله وسيله الرساله وهي مؤثره جدا لان في لان المتلقي لا يرى تعابير وجهك ولا يتأثر بتصرفات لان يعني احيانا يحجب الحق ويتأثر من تصرفك رفع صوتك النظره الحاده آه الكلمة النابيه اللي قد تخرج ونحو ذلك لكن الرساله فيها تاثير عظيم فلا بد من استثماره في دعوه الى الله جل وعلا سواء ما كانت مباشره في الدعوه او فيها ايضاح لمشكلات او دفع لشبهات او بيان الحق للخصوم وهذا كثير في رسائل المشايخ لذلك تجد ان اكثر رسائل ائمه في الدعوه تجدها رسائل يعني اكثر ما الموجود عندهم رسائل والرسائل والمسائل
1: الدرر الصنية اكثر كثير منها رسائل
0: سواء كانت نصائح أو رسائل لأشخاص معينين أو لولي الأمر أو لعالم من العلماء في أشياء شتى لإهتمامهم بالرسالة. أيضا كان من وسائلهم الاستفادة من الوسائل المستجدة إذا كانت وسيلة مباحة. وقد ظهر في عواخر زمن المشايخ يعني في الثلاثين سنة الأخيرة وقت الشيخ. محمد ابراهيم ثم الشيخ عبد الله الحنيث ثم الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن وسائل كثيره اهتموا فيها ب... بهذه الوسائل مثل المحاضرات مثل الأشرطة من مثل وسائل جمع الناس في المساجد من مثل بعض الوسائل في النشرات المطويات التلفزيون فيما ينفع الإذاعة ونحو ذلك في أشياء كثيرة والآن الكمبيوتر ونحو ذلك فهذه كلها الوسائل مطلوبة في الدعوة من الوسائل أنهم كانوا ينتقلون إلى الناس ولا ينتظرون الناس يأتون إليه لا شك في الأصب في العالم أن الناس يأتون إليه ليفقههم في دين الله ويستفتون لكن الناس قد لا يأتون يحتاجون إلى من ينتقل إليه فكانوا يتنقلون في مناطق المملكة وفي البوادي وحتى السفر إلى خارج المملكة لنشر هذا الدين كذلك كان من الوسائل تولي المناصب والمسؤوليات إذا كان توليها سيحقق مصالح شرعية ويدفع مفاسد ويحقق منافع للعباد والبلاد ورعاية ما يحقق الخير ويدفع الشر وذلك في سيرتهم كثير فإنهم تولوا من ذلك ما فيه النفع والصالح بحسب النية والحق الأمر الخامس والأخير والمنهج وما ذكرناه سابقا يدخل في المنهج منهجهم داعي منهجهم في المدعوين، منهجهم في وسيلة الدعوة، لكن المنهج هذا المنهج العام للدعوة
1: فيما يتصل
0: بمضمون هذه الدعوة وموضوعها والمحتوى. أولًا من أعظم هذه السمات سمات المنهج أنها دعوة متبعة وليست مبتدعة.
1: دعوة اتباع اتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما
0: كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والسلف الصالحون وما كان عليه آئمة الإسلام لذلك لا يعرف
1: في هذه الدعوة مخالفة
0: لنص مأثور فيما أجمع عليه الآئمة وإنما كانوا فيما دل عليه الدليل يأخذون به ما كان ظاهرا في مكفي هذه السلف يأخذون به وما اختلف فيه العلماء فإنهم يرجحون ولا يعيبون على أحد الانتساب إلى مذهب معين لأن الانتساب إلى مذهب ليس مذموما إلا إذا كان الأمر تعصبا لهذا المذهب يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى وقاله أيضا غيره من علماء الدعوة يقول التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائر بل هو بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم آئمة متبوعون بالإجماع والناس في هذا طرفان ووسط قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط وقوم جمدوا على المذاهب ولا الى بحر وقوم رأوا ان التمذهب سائغ لا محذور فيه فما رجح الدليل مع احد من الائمة الاربعة او غيرهم اخذوا به انتهى كلامه رحمه الله وهذا منهج عام لهم في الاتباع فإذا هي دعوة فيها اتباع وليس فيها ابتداء من منهج هذه الدعوة أنها دعوة تبني على تحقيق المصلحة ودرء المفسده وتحقيق المصالح ودرء المفاسد أصل من وصول هذا الدين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه ودون في القواعد العامة لهذه الشريعة. يقول, يقول العلماء: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا أصل من أصول الشريعة. فمنهج الدعوة
1: أن
0: يحرص على تحصيل المصالح
1: وتكميلها
0: وعلى درء المفاسد وتقليلها. فما وجد الداعية سبيلا إلى تقوية المصالح وتقليل المفاسد فإنه يأخذ بذلك. ومن سمات منهجهم أن هذه الدعوة رعت البداعة بالأهم فالمهم، وهو ما يسمى في لغة أهل العصر فقه الأولويات، فقه الأولويات يعني تقديم ما هو الأولى وهذا يحتاج لا شك الى علم في ان نعرف ما هو الاولى وما هو الاهم هذا العلم احيانا يكون مبني على نص واحيانا يكون مساله اجتهاد لذلك قال رحمه الله في كلامه على حديث معاذ لما قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه كلمه اول فليكن اول ما تدعوهم
2: اليه
0: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ترتيب بالفاء قال رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد فيها البداء بالاهم فالمهم وذلك أنه ان امور الشريعه كثيره فلا ياتي الداعيه في دعوته بكل شيء كان من سمات الدعوه انها بدات بالاهم وأجلت المهم ولذلك قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد في رساله الله أرسلها إلى أحد العلماء في وقته اسمه عبد الرحمن بن عبد الله قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد وصل خطابك وسر الخاطر بالمناسبة قال سلام عليك عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا سيره العلماء أنه في الخطابات يكون هناك تسليم الأول والتسليم الأخير اوله يكون بالتنكير سلام عليكم والاخير يكون بالتعريف والسلام عليكم ورحمه الله يعني ما يختم به الرساله يكون معرفا وما يبتدا به يكون منكرا قال بعض اهل العلم هذا اذا اجتمع سلامان في موضع فالاول منكر والثاني معرف والدليل في ذلك في سوره مريم حيث إنه لما ذكر السلام الأول قال الله جل وعلا وسلام يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وفي السلام الثاني قال والسلام علي فقالوا إذا اجتمع سلامان الأول منكر والثاني معرف بفائدة عربية. قال أما بعد فقد وصل خطابك وسر الخاطر جعلك الله من ائمة المتقين ومن الدعاة الى دين سيد المرسلين
1: واخبرك اني ولله الحمد متبع ولست
0: بمبتدع لاحظ كيف ترتب الاولويات حتى في خطاب العلماء بعضهم لبعض وفي الدعوه ما تاتي بكل شيء تاتي بالمهمات التي هي اهم واعظم عند رب العالمين عقيدتي وديني الذي ادين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراكهم فيما يُعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا فيه ترتيب لما ينبغي ان تكون عليه خاطبهم بشيء والاصل العام ولما سئل في موضع قال له انكم تكفرون الناس، فقال لا نحن لم نكفر الا ما اجمع اهل ما اجمع المسلمون واجمع اهل العلم على التكفير به، وكذلك في موضع قال قاتلتم الناس قال لم نقاتل الا ما اجمع العلماء على المقاتله عليه، وهكذا في مثل ذلك. من سمات هذه الدعوه ومنهجها
1: انها اهتمت بالعلم المؤصل بالدليل
0: والترجيح بين كلام اهل العلم في مسائل الفروع وفي مسائل التوحيد والعقيده اخذ ما دلت عليه الادله واجمع عليه اهل العلم من ائمه الاسلام الذين يصاروا الى قولهم في مثل هذا
1: وأما المسائل الفقهية فيرجح فيها بحسب الدليل.
0: ومع أنهم مع أن علماء الدعوة على المذهب الحنبلي لكنهم لا ينكرون على من تذهب بغيره وكذلك لا يتعصبون لهذا المذهب. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا ننكر على من قلد احد الائمة الاربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير، ولا نفتش عن احد في مذهبه، ولا نعترض عليه، الا اذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب احد الائمة. من منهج الدعوة انها ضيقت دعوة عملية اهتمت بالواقع والحكم على الواقع وضيقت مجال التكفير ضيقت ميدان التكفير وكما هو معلوم انه ما من مذهب من مذاهب العلماء وكتاب من كتبهم الا وفيه باب مستقل باب حكم المرتد وفي كتب الفروع احيانا يبلغ خمسين صفحه وستين صفحه فيما يصير به المسلم مرتدا في انواع من الاقوال والاعمال والاعتقادات والشكوك الى اخر ذلك. هذا توسع فيه اصحاب الحروب حتى صنف بعض العلماء كتبا مستقله في التكفير كابن حجر الهيثمي في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام و كغيره من العلماء ممن ألقوا في ذلك لكن المسألة لم تكن منضبطة في, في ضوابط التكفير ولذلك جاءت الدعوة فأصلت في تفصيلات ونقل أئمة الدعوة عن العلماء ما يتعلق بضوابط التكفير وأنه ليس الأمر بإطلاقه كما هو عند الجهل يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الله وأما ما ذكره قال, قال في رسالة بعثها إلى أهل منفوحة وقولكم إنا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا كيف تفعلون كذا فإنا لم نكفر المسلمين وقال في رسالة أرسلها إلى رجل من أهل سرمدة يقول وأما ما ذكره الأعداء عني اني اكثر بالظن او بالموالاه او اكثر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجه فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله وما اشبه الليله بالبارحه فاليوم الذين يتهمون هذه الدعوه بالتكفير او انها من منهجها التكفير انما استغلوا الاحداث التي وقعت في هذه السنوات الاخيره لينثر الناس عن دين الله ورسوله، يعني الناس عن هذه الدعوه السلفيه التجديديه الصحيحه بل عن منهج العلماء السلفيين من التابعين بل من الصحابه الى الى وقتنا الحاضر. فضيقت الدعوه مجال التكفير الذي هو مبثوث في كتب اهل العلم في كل كتاب ووضعت الضوابط فقال اولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اول الضوابط انه لا يكفر بالظن انما يكفر بما هو مستيقن واحد الظن ليقال عن فلان كذا يقال عن فلان كذا سمعنا كذا هذا قطع فيه فليس الشان
1: في ان يحكم بدون تثبت
0: بمعرفه الثاني قال
1: ونحن لا نكفر الا بما اجمع العلماء على التكفير به
0: الثالث قال وانه لا يكفر المرء حتى تقوم عليه الحجه الرساليه التي يكفر من علمها فتركها وتنتفي الموانع وهذا التقصير باقامه الحجه وانتفاء الموانع فصله شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وفصله ائمه الدعوه وهو ميدان
1: يضيق ميدان التكفير
0: مثل الحكم بالزنا حكم بالزنا في الشرع
1: انه من زنى فانه يجلد ان كان محصنا ويرجم ان كان غير محصن
0: ويرجم ان كان محصنا لكن هذا حكم والتكفير حكم موجود الله جل وعلا يقول في سوره التوبه وكبروا بعد اسلامهم وقال وكفروا بعد ايمانهم وقال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه الرده تحصل لمسلم مثل ما يحصل من الزنا لكن كيف يثبت ذلك؟ هذا الشأن لذلك الان في الزنا كم جاء في تاريخ الاسلام من حد اقيم مع وجود القضاه ووجود المحاكم ووجود الدول الاسلاميه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخلفاء الى يومنا تعد الحالات على الاصابع نادره لماذا لان الله جل وعلا قال لا بد من الاتيان بماذا باربعه من الشهداء او اعتراف مكرر او انه والشهداء لا يبنون على الظن يقولون راينا كذا وكذا بما ينفي الاحتمال وهذا امر يضيق الامر كذلك باب التكفير مضيق فقال حتى تقوم عليه الحجه الرساليه ليس الحجه عامه، الحجه الرساليه، الحجه الرساليه من يقوم يقيمها؟ ورثه الرسل. ورثه محمد عليه الصلاه والسلام المدينة هم اهل العلم، ما ياتي واحد يقول والله هذا قامت عليه الحجه ويكفر وهو هكذا بالحكم العام. كذلك، واذا الحجه الرساليه تحتاج الى علم وفيها دفع للشبهه، قد يقول عندها اشتباه. وفي موضع قال احد علماء الدعوه قال وجلاء الشبه يختلف بحسب الاشتباك قد تكون الشبهة قويه فيحتاج الى حجه قويه وقد تكون الشبهة ضعيفه فلا يحتاج الى حجج متواصله أو, او قويه فالمسائل ايضا في وجود الشبه ودرء الشبه ورد الشبه تختلف ما بينهم المعلوم من الدين بالضروره واحد يقول انا ما ادري ان الخمر حرام هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لكن يحتمل أنه غافل، أنه كان مجنونا فصحَّ، يحتمل أنه كان بعيداً نشاء في باديه بعيده وقدم إلى الديار، لكن الاحتمال ضعيف، فإقامة الحجة عليه بأيسر ما يكون، وليست كما يكون فيه شبهة في مسائل مثلاً بعض مسائل التوحيد، بعض مسائل التوسل، أو بعض مسائل التحكيم أو نحو ذلك، فالمسائل كذلك المسألة المهمة وهي انتفاء الموانع. الموانع الجمع. جمع، مان. ما هي الموانع؟ يوجد موانع تمنع من الحكم بالتكفير، وهذه فصلها أئمة الدعوة، لكن في كتب الفقه قبل المشايخ تجدها عامة. الكلام فيه تعميم لكنهم العلماء لاجل عنايتهم بتضييق هذا الامر وان لا يحكم على احد الا وهو مستحق له بحكم شرعي واضح قالوا لابد من انتفاء الموانع الموانع ما هي اولا
2: لابد من وجود
0: العلم بهذا الامر ما يكون جاهل الثاني ما يكون مخفى قال شيئا على سبيل الخطا الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هذا قالها على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الخطأ؟ جرت منه على سبيل الخطأ. لابد من انتفاء الموانع. الثالث التأويل أن لا يكون متأولاً وإلا لو أغلقنا باب التأويل في مسائل التكفير لكفر المسلمون بعضهم بعضا لأن المسائل هذا يقول انا كذا تاول المسائل وهذا يفعل كذا لو سب أحد أو بدع أو فسق أو كفر بدون نظر إلى ما يتأول به المسلم في المسائل فإنه حينئذ لا يكون حاجزا بل سيكثر بعض هذه الأمة بعضها، وقالوا لا بد من انتفاء الموانع ومنها أن لا يكون متأولا الأمر الرابع والتأويل له تفاصيل معروفة يعني في كلام أهل العلم الأمر الرابع أن لا يكون مكره لا يكون مكره إذا كان مكره إما بالقول أو بالفعل فإنه حينئذ يكون معذور والإكراه له أحوال ودرجات ويختلف الناس في مقدار الإكراه بعض الناس يتحمل إكراها عظيما يتحمل يتحمل شيء أكبر وبعض الناس مثله لا يتحمل فهنا ينظر في الحال بحسبكم كذلك من تضييقهم لباب التكثير أنهم لم يجعلوا الحكم بالردة لكل أحد بل الحكم بالردة هو كالحكم بالقتل وكالحكم ب... لأنه سيترتب عليه إما قتل سيترتب عليه فس سيترتب عليه أحكام وجنايات أو الحكم بالحد أو نحو ذلك هذه من يحكم فيها؟ يحكم فيها القضاة لأنها تحتاج إلى شروط وانتفاء موانع ووجود أشياء فلذلك الحكم بالردة إنما هو للقضاة أو المفتي الذي اجتمعت فيه الشرائط المعروفة. من منهجهم في ذلك المنهج العام محبة المسلمين والسعي فيما ينفعهم، فإن علماء الدعوة حرصوا على الاتصال بالمسلمين ونفعهم ورد الكيد عنهم وحماية البيضة لهم وهذا فيه النفع العام لذلك اتصل بهم عدد من علماء الأمصار فأخذوا هذه الدعوة ونشروها في بلدانهم ولانهم يأخذون معهم الاصل الشرعي وهو قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمن للمؤمن كالبنيان فهم في محبتهم للمسلمين يسعون عنهم ويسعون بالخير لهم ولذلك بعثوا اليهم الدعاة وارسلوا اليهم بالاعانات والعطايا منذ زمن الدولة السعودية الاولى كما هو معلن من أيضا سماتهم في منهجهم الاهتمام بلزوم السنة والابتعاد عن البدع ووسائلها ودعوة الناس إلى ذلك لابد من حماية الدين بالاهتمام بالسنة والدعوة إليها والبعد والحذر من البدع واهلها وذلك لأنه لا يمكن أن يحمى حياض الدين إلا بتقوية السنة ورد البدعه اما اذا تساهل الناس في السنه وتساهلوا في البدعه فانه سيقتحم الدين ويضعف الانتصار له ايضا من سمات هذا المنهج ان هذه الدعوه اهتمت بمخالفه اهل الجاهليه في خصالهم وعلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام هذه الدعوه التجديديه الاصلاحيه رسالته المعروفه مسائل الجاهليه وكانت الثلاث مسائل الاولى منها الاولى في التوحيد والثانيه في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن البدع والثالثه في طاعه ولاه الامر وذلك ان الزمن الذي عاش فيه الشيخ رحمه الله تعالى زمن فتن وكل اهل القريه واهل البلد يقول لنا أميرنا والناس في فرقة عظيمة فعظم الأمر وشتد على السمع والطاعة ولزوم البيعة لولي الأمر الذي بايعه المسلمون في ذلك
1: ورب
0: الناس على ذلك تربية شديدة لأنه لم يصلح حال الناس إلا بالالتزام بهذا الأصل وما يحقق الله جل وعلا به من الدين في ظل. ولي امر مهما كان حاله ما دام مسلما فانه اعظم من حال الفوضى التي يقوم بها الناس فلا يامنون على دمائهم ولا على اعراضهم ولا على اموالهم ولا تنتشر حتى الدعوه في ذلك اليوم في بعض البلاد القريبه وربما والبعيده التي فيها فتن ومقاتل الدعوة فيها ضعف اضعف مما كانت عليه في ازمنة سابقة في تلك البلدان، وكان فيها ظلم وطغيان من قبل حكامها، لانه الامن معه ينتشر الدعوة بحسبها، لكن في الفوضى يكون هناك موبقات تلوى موبقات، مع ان الله جل وعلا
1: امر بذلك امرا محكما لا لبس
0: فيه ولا تاويل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فمما تميزت به هذه الدعوة في من ملازمة الدولة ومناصحة ولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم التخليل عنه و. المجاهده في ذلك النصيحه بحسب الحال والا تنزع يد من طاعه او يؤلب على ولي الامر او يسعى في الناس فيما يؤدي الى اضعاف ثقتهم بولي الامر لان الصلاح صلاح الدعوه والخير لا يكون الا بالاجتماع والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تبرؤوا مما تميزت به الدعوه العنايه الشديده في منهجها بلزوم الناس للطاعه فكان هناك التشديد على الحث على لزوم الناس لاداء
1: العبادات الصلاه من الرجال في المساجد تعاهد النساء
0: والصبيان في البيوت في الصلاه فكان هذا امرا عظيما لا يتخلف عن الصلاه احد في المساجد الا من كان معذورا ومن تخلف بغير عذر فانه يعذر بحسب الحال اما بترك تكليمه واما باخذ شيء من ملابسه او نحو ذلك في ذلك الحال او بالتشهير به بحسب مقتضى الحال كما دل عليه الحديث الذي في السنة كذلك الاهتمام بحث الناس على الزكاه والعبادات الاخر وتفعيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما ضاق المقام عن مزيد بسط لذلك، ولا شك ان بسط الكلام على المنهج يحتاج الى وقت اطول، لكن هذه خلاصه لاستقراء في هذه الموضوعات اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم مباركين حيث كنا معلمين للخير ناهين عن الشر مصلحين ومعينين لاهل الاصلاح ومجانبين لاهل الفساد ومنكرين عليهم ومتعاونين مع ولاه امورنا على البر والتقوى انه سبحانه جواد كريم اللهم ارحم أئمة الإسلام وارفع درجتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجعلنا معهم تحت لواء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللهم إنا مذنبون تغفر جمع اللهم إنا مقصرون تغفر جمع اللهم آلف بين قلوبنا اللهم آلف بين قلوبنا وانشر الحق والهدى وعزل الشر والردى إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزا الله الشيخ خير وجعل ما القدر في موازين حسناته وجعل ما سمينا حجة لنا لا حجة لنا علينا وهناك بعض الأسئلة على ربابا على الشيخ يقول احسن اليكم ذكر احدهم في كتاب له ان عقيده الشيخ
1: محمد بن عبد الوهاب توافق عقيده السلف جمله فهل في تفاصيل عقيده الشيخ ما يخالف عقيده السلف؟
0: الحمد لله رب العالمين. كلمه جمله الظاهر لي من من كلامه انه يقصد بلا استثناء انها تستعمل كلمه جمله يعني بلا استثناء يعني جمله لا يخالفهم يعني لا يخالفهم في شيء وقد تطلق كلمه جمله بأن المراد بها في الأصول ولكن قد يخالفهم في مسائل وهذا إن كان مراد القائل فليس بصحيح فلا يعرف عن هذه الدعوة ولا الدعوة السلفية في عامة ودعوة أهل الحديث آه أنها خالفت بل هي الداعية إلى لزوم منهج السلف في الأصول والفروع أحسن لكم يقول ما بين بيان الحجة وإقامة الحجة؟ إقامة الحجة تشمل أشياء تشمل أولاً سرد الحجة إسماع الآخر الحجة قال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله هذا أول الثاني بيان الحجة بمعنى إيضاح دلالة هذه الحجة باللسان الذي يتكلم به المخاطب. ايضاح الحجه معنى الدليل دل على كذا معنى العباده كذا وكذا والحجه فيها كذا الثالث ازاله الشبهه ان كان عند المتلقي الشبهه الرابع فهم الحجه بحسب اللسان هذه الداخله في بعضها لا تنص عليها لغرض فهم الحجه بحسب اللسان وعلماء الدعوة العلماء من قبل قالوا لا يشترط فهم الحجة وإنما المقصود إقامة الحجة وهذا صحيح لكن الفهم فهمان فهم لسان وفهم قناعة أما فهم اللسان أما فهم
1: اللسان فهو من إقامة الحجة فهو مشترط أن يفهم المعنى
0: يفهم وجه الحجه، يفهم الدليل، يفهم اللسان، يفهم الكلمات، يفهم القواعد، يفهم وجه الادلال، هذا لا بد منه، يفهم رد الشبهه. لكن الفهم الثاني فهم القناعه. وهذا لا يشترط، لذلك كان في احد رسائل الشيخ إمام الدعوه رحمه الله تعالى، قال:
1: ولو اشترط فهم الحجه،
0: نسيت الحديث نصت نصه، لكن اي ولو اشترط فهم الحجه لم يكفر الا المعاند. لو قلنا انه يشترط فهم الحجه يعني فهم القناعه قال لم يكفر الا المعاند، المعاند ما حاله؟ يقول انا اقتنعت لكن لن اؤمن. لم يكفر الا المعاند لو اشترطنا في الفهم، لكن هنا فهم القناعه ليس شرطا هو يقول انا ما اقتنعت قد يقول انا اقتنعت لكن مكافئ انا لا اريد ان اؤمن انا اؤمن لك واتبعك الارض هم مقتنعين لكن ما يريدون يؤمنون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة مستيقنين بها ومقتنعين لكن منعهم العنايه هذا ليس هو المراد قد يكون هو فهم الحجه لكنه لم يقتنع بوجود عارض عنده من قوة التمسك بأحوال الشرك أو بوصول الشرك ونحو ذلك، فهذا لا يشترط لفهم القناعة، أما فهم اللسان، فهم البيان، فهذا لا بد منه وهو داخل في إقامة الحجة. نختم بهذا السؤال يقول هدية الشيخ هل مناقشة
1: أهل البدع أمام الناس من طريقة السلف الصالح؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: هذا حسب الحاجة. إذا كانت من باب المناظرات التي لو تركت فصار ضرب من تركها او لتولاها من لا يحسن فانه لا بأس من ذلك لانها تصير من قبيل المناظرات واقامة الحجة على الناس ولا يتولاها الا من هو امثل من غيره في ذلك اما في الاصل فانه لا يصار اليها لكن يصار اليها عند الحاجة والضرورة الى ذلك
1: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون
2: الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية